0: 爱你的运动，秀你的世界，欢迎各位听众朋友锁定运动世界趴《运动世界趴呢》。《运动世界趴》呢，是由《运动世界》所自制的 podcast 节目哦。那么在每一集的节目当中呢，我们都会用最丰富的体育消息来陪伴大家。那我是今年的节目主持人军代。如果呢，讲到我们最近的体坛哦，十二强的棒球赛肯定是台湾球迷所关注的一个焦点。这一次的中华队说实在也打出了蛮不错的一个成绩哦，名次呢是比上一届的第九名还要进步的第五名。虽然最终哦非常可惜哦，就只差了那么一名哦，没有办法拿下奥运的资格。但说实在，中华队其实已经打出了相当令人感动的一个比赛哦。所以呢，我们这一次就要来聊一聊我们的十二强棒球赛，那么还有。接下来我们可能即将要来参加的六强一的棒球资格赛，未来的整个中华队还有国内棒球环境的一些议题哦。那么当然呢，对于这样子的一个议题，我们特别邀请到运动世界站上的荣誉名人堂作家文身大叔一起呢来跟我们分享这样的一个问题的看法，还有他的一个想法。那么欢迎文身大叔
1: ，金太好，大家好，很高兴跟大家聊天。
0: 好，那呃，因为我们有非常多的，诶、欸，不敢说非常多了，但就是我们可能有一些新的听众，那要不要先请大叔稍微跟大家介绍一下你自己的一个背景啊、哦？那或者是说你来到运动世界写作的这个初衷、哦
1: ？呃，我最早进入《职报应该就是从在洛杉矶到奇队当任翻译，那前后在洛杉矶到奇队大概待了十年多一点，那。呃，涉猎的范围从翻译，后来到公关，到球探，到行销，通通都有接触到。那后来就呃，在这期间开始接触写作。那跟大家分享一下一些我自己的经验。后来慢慢就变成说我自己的意见比较多。那我写作的方式就是说，心里想到什么，呃，就写什么。那我觉得。呃，每一个人都可以有自己表达的一个空间。那运动世界当然是一个非常好的一个平台，让大家可以在这上面大名大放。所以我就呃一直从运动世界开始到现在，就一直在上面有写作。十二强中华队的表现当然非常好，呃、有可能有人觉得说超过了预期，对。但是我觉得应该差不多就是一个中华队应该要在的一个位置
0: ，应该要在的一个位置。嗯、所以说，就是这一侧表现其实算是。整体的战力有符合大叔对于中华队的一个期待
1: ，我觉得能够打进打进六强，这是一个非常了不起的事情。对、呃，以中华队中华队历年来的这些成绩来看的话，这次打进打进去是非常了不起的一件事情。那当然，最后也许可能大家觉得说，呃，有几场比赛可惜了一点，呃、是我们输掉了。也许那那几场比赛，譬如说，呃，对墨西哥能够有掌握，或者说对美国很可惜的这场比赛能够有掌握的话，当然我们的情势可能就不一样。
0: 对，那其实因为赛前有蛮多人都预期了中华队搞不好连预赛都过不了。那这一次我们能够出人意料、很惊奇的打进这样子的一个成绩，当时我们有认为是不是哪一些关键，或者是某一些调度产生的作用
1: 呢？嗯、呃，先这样说好了。国际比赛本来就是一个变化非常大的一个比赛。我想，呃，在十二强开打之前，大概没有人会想到说古巴会打不进。呃，最后六强。对对，那你如果看中华队的那个分组，呃，日本、委内瑞拉、波多里各，你光这样子看这几个球队的名字，你也不会想说哇，中华队肯定没问题，一定可以进去
0: ，反而会觉得很惊险的那种感觉。覺这些球队
1: 必须要付出沉重的代价，而且还要有很好的运气才能够进去。是。那讲到关键的话，其实我觉得最关键的是第一场对波多里各那场比赛，林立的那次全垒打。
0: 然后、哦、反方向的那一支全垒
1: 打，对，非常重点。反反方向，我们棒球场上说反方向全垒打是货真价实的，是是,是假不了的。那那一球打出去的时候，我觉得是给整个中华队还有我们球迷一个很大的一个定心丸，就觉得说我们好像真的是有那么一个机会的。嗯哼，呃，因为仔细想想，我们在中华队的国际比赛，其实很少有在一开始我们就取得了领先，通常都是
0: 在后面追了。
1: 对，通常都是在后面追，或者是。一开始领先，马上就被追回去，然后我们又要再继续追，嗯、<哼>对，所以我觉得那个是给中华队一个很大的一个定心丸，就觉得说可以继续拼下去
0: 。因为这次中华队其实跟过去的中华队相比起来，反而是我们这次有点算是投高打低的这样子的感觉。那过去的中华队，如果以上一届的十二强来说，可能会是打高投低这样子嘛？那为什么这次中华队可能会有这样子的一个转变呢？是整体的状况调整上吗？还是在选材上面的状况
1: ？我想以起，以其过过往经验来看的话，中华队在国际比赛表现一向都是投高打低。是，所以去呃上一次的十二强，我们打击表现那么好的时候，其实大家是有点惊讶的哦。对，那个时候大家反而是惊讶，说我们的打击怎么回事，怎么突然这么棒，突
0: 然大爆发那种感觉。对对
1: 对。所以这一次进来之后，大家其实是期待打击能够继续这样下去的。是。那其实我们就是回到了原来中华队过往的这个表现，呃，投手表现的非常好。嗯
0: 哼。那当然，因为在这一次的中华队哦，其实有蛮多人在讨论的时候，那也会。讲到说，这次的中华队，因为比方说像从红一中总教练的回答，会觉得中华队这次在情报上面好像有特别不一样的一些地方，不论是在搜呃搜集情报的这些资讯，那或者是说在应用这些资讯上，这一次的中华队跟过去有没有哪一些特别不一样的地方
1: ？有，这次情报是呃我们中华队有史以来。付出最大的心力跟资源的一次的竞收，这是非常不可思议的一件事情。哦、有史以来，对，有史以来绝对是有史以来呃，在我们棒球比赛上呃付出过最大心理的一个竞收。我们嗯、呃、也得到了中职球队呃队上的球探的这些帮忙，每一队几乎都有都有派出人员来协助。呃，大家大家应该知道，从呃泛美运动会就开始到秘鲁，已经有<是>我们有一组球探过去，这里头嗯。呃呃，有从美国过去的、呃、一些专家，然后有在呃台湾这些退役的选手，中华职棒有也有支援，那也有这些球探到美国去看小联盟的比赛。对对，那后续的话，开打之后，在三地都有都有球探继续在做这些记录跟跟统计，那这在过往是从来没有过的。
0: 嗯哼，因为我们知道王健明开了很久的车
1: 。对，哇、哦，除了哇、哦，他王健明跟呃冯正贤秘书长大概是处在一个比较呃统筹的一个位置。是、啊，那他们到美国去找这些选手，主要是呃不能说是探寻他们的意愿，因为意愿跟这个见面没有什么关系。但是主要是了解选手的状况，嗯、<哼>因为我们知道说，除了球技之外，心理状况是非常重要的。对。那这个只有在呃面对面的聊天跟谈话，特别是由王建明他自己打过这么多中华队的这个比赛，他最能够去掌握说这个选手是不是真的能够对球队提出注意，嗯哼，就帮呃就帮助到球队这个意思。那当然，我们大家呃也在讨论情报这件事情，就是说你去看比赛，你去收集资料是一回事，你收集回来的资讯怎么样整理出来到球队可以用、选手可以懂，那这是另外一个关键。那这是中华队，呃，引进了不少的科技，在分析这些资讯上，在收集这些影片之后，怎么样去做分析？这些都必须要花时间的。你，嗯，就像球探在那边看了一场比赛，可能花两个小时，记录了三四五六个选手。你回来以后，你影片要要整理要剪接，你必须花的这个时间比在现场看一场比赛还要更多。那你这个资讯累积起来，你这个数字怎么去跟选手解释说是什么意思？那？所以我们呃，大家可能都注意到说捕手的那个手环哦，那个战术手环，对对对，那个战术手环哦、喔
0: ，呃，密密麻
1: 麻，对对，你一看之下，你可能会觉得很荒谬。呃，对对，运动比较了解的朋友大概会觉得说，这个手环好像是美式足球的、呃、四分位，手上戴的那个东西，其实是同一个东西，嗯哼<對>，对对,對、哦，所以是通用的这样，对对对。那那其实同样的原理，就套在手上，你有个有个东西可以翻面那。美式足球，大家如果有点了解的话，就是说那个战术更是更复杂的。嗯、uh ，他、huh. 那战术完全就是用数字、用颜色、用英文字母代替，那讲出来以后，每个人听到就知道说自己要去哪个位置。那这个东西在呃前几年开始慢慢有在美国之邦里头有导入进来，但是美国之邦是一个演变非常慢的一个一个运动组织，所以呃很多选手他们所谓自己是老学校 old school 的这些选手，他们不愿意接受这些东西，所以他们觉得自己的头脑是有用的。嗯、uh ， huh. 那当然在一个。长久的球技的时候，对你一个经验好的选手，你赚了这么多钱，你这个捕手，你当然必须要去记这些东西。那国际比赛，中华队选手从四面八方这样子集合起来的时候，有这么一个东西来协助，呃，对选手帮助是非常大的。那我们在建立这个这个这个手套跟上面的这些这些数字跟这些代码，这是必要必须要去花时间的。就像呃，譬如说小时候玩游戏好了，要你要跟你的朋友之间，你们有一个暗语，有一个密码。你这个你都要事先都要先讲好嘛？黑是什么意思？外面在下雨是什么意思？然后直线、斜线、圈圈、三角形这些分别是什么意思？选手、跟勤收的人员、跟教练都要去了解，说这个东西，这个东西代表什么意思，才能够在最快的时间看出来。你总不能说在球场上翻一翻，然后回头问教练说：“哎，那个红色三角形是什么
0: ？”那个就就比较没有办法接受这样的状或者说
1: 你跟投手讲，你跟投手比了一个一连串的数字之后，投手不晓得那是什么东西，那就没有用了。
0: 所以说，其实中华队这次在这一方面的沟通上，还有整理上是花了比过去还要来的非常多的。绝对比过去
1: 过去还要多。然后呃，也得到了国家呃非常大的这些支持跟补助
0: 。是。<对>那其实有人在说，这次中华队因为投手群整体表现哦非常非常好哦。那对于王建民的这个领导，然后还有他的这个统筹，那不知道文森大叔这边是怎么看这件事情
1: ？我觉得，呃……有这样的一个选手，有这样的一个前辈在球队上，呃，虽然说他没有要投球了，但是你会知道说他见识过各种各样的大场面。对、嗯，他在大联盟拿了十九胜，连续两年，他带领中华队二零一三年的这个经典赛表现得那么好，一个人就带着中华队一路一路,一路冲上，冲到,到东京去。对对对对对对对，<笑>你知道说没有什么事，球场上没有什么状况他没有见过的。嗯哼，所以。球场上、球场外，你碰到了什么事情，你都可以找他的时候，他很愿意去帮助你，然后跟你分享这些经验的时候，你就会觉得说，其实这些全世界各地来的这些对手好像也没那么可怕。那我们知道，当你有自信、当你安定的时候，你才能够真正去发挥你自己的实力。那我想，这次中华队也得到了非常好的帮助。黄建明在那边是真的非常重要
0: 。我觉得可能就是在整个心理素质上有一个莫名的强化感的这种感觉哦。对于整个投手阵容来说，那当然，其实这一次的中华队呢，我们刚刚讲了，他们有很多进步的一个地方，那有打出好的一个成绩哦。那但是相对的来说，这次中华队肯定也还是有一些缺点需要特别去改善的一个地方。那不论是从调度或者是组训方面。呃，文森大叔觉得未来中华队如果想要再更进步，他们有哪一些地方可以再去做进步或是改善？嗯
1: ， um, 我觉得首先我们。可能就是说，在选选手这方面，特别是我们单单以投手这方面来讲，嗯、<哼>因为势必我们少了这么多旅外的选手，在投手群这个地方，必须要经历一个很大的一个改组
0: 。OK， 投手
1: ，对，特别是以投手这方面，像其实我们去分析一下这一次呃中华队的比赛，我们打了投手投了六十一局，旅外的选手投了接近四十局，是，所以超过了百分之六十五。对，对，那当你把这个拿掉之后，你要找什么样的选手补进来 ？OK。呃，还有一个就是说，呃，刚刚讲到说中华队这是投手的表现，整队的表现回复了到以前我们习惯中华队就是投手非常强，那投手非常强的原因是因为我们有两位先发投手表现的非常好
0: ，就是这个张少强，张张毅嘛，对
1: ，跟张毅，嗯、<哼>那这其实我们过去回头去想想看中华队的比赛都是都是这个样子。王牌压阵有一个王牌压阵，对。那如果刚好运气好有两个王牌的时候，那我们可能就会打久一点。其实这是,是如果老球迷的话，大概就会这是这次比赛大家就会那那种感觉。讲的老一点，你可能想到，你可,能想到你可能想到郭泰源跟庄胜雄，是对。那你可能你可能想到陈义信跟王平阳，你可能想到你可能想到曾经差一点中华的青帮队友的郭宏志跟赵金辉，嗯嗯<哼>，对。那嗯、呃，在这样的一个情况下。其实国际赛，呃，我们可能必须要考虑到说，真的中华队在六强一的时候，必须要面对一个投手车轮战的一个状态。那车轮战的时候，换投的这个这个关键就非常重要。呃，换投的这个时机，嗯，这是大家在网络上很争论的一个东西，就是投局数。是。啊、所谓的投局数，就是说好像这个投手的状况一直很好，那他可能也许有一点累了，可能也许球威有点下来，但是因为还没有出状况，就让他再投，再让他再投。对对，呃，张毅是个例子。呃，少庆其实张少庆的比赛，他的换头的掌握其实就就非常的好。当然，他被打墨被墨西哥打那是全垒打的时候，我们当然是震撼了一下。<對>但是我觉得那是没有办法，你投手投的再好，打者还是会有掌握到的时候。那呃，你说像像张毅，嗯，他投的那个球数稍微多了一点，嗯，但是他成功的把韩国队给压制住了。<對>但是也很有可能因，依呃依据我们过往中华队的这个经历，很可能在第七局，因为是第三次面对同样的打者了。那吴声峰也是一样的状态。那吴声峰被打那是全力打，那其实他自己觉得很自责，我们不能怪他。嗯哼、呃，因为以美国这些小联盟这些优秀打者，当我看到同样的一个投手第三次的时候，特别是我们也必须要了解说，吴声峰并不是一个靠强力球速来压制对手的一个投手的时候，当我们碰到这种变化。都能够掌握到投的投手的时候，到了第三次被打到了，这不能怪他。嗯<哼>，对。那嗯、呃，接下来我们变成说，未必有第一。嗯、呃，吴生峰能不能再交出这样的表现？我们可能必须要打一个问号，因为这个这个压力非常大。那当我们没有张毅、没有江少庆的时候，下一个先发投手在哪里？那这个投手，我们就先认定他没办法投到第三轮面对打折好了。嗯,嗯，我们第五局怎么样去觉得说这个投手该换了？哦，可能需要换，或者怎么样去更信任牛棚里头的投手？呃，选手带去总是要用嘛，不然你选他来干嘛呢？<笑>对不对？嗯。我们可以说，哎呀，那换上去要是被打爆了，谁负责
0: ？对，很多人提这句话，就是万一上去被打爆了怎么办？那是不是就会有人以结果论来论掉这样子一个调
1: 度？我所有的所有的运动比赛看完都是在结果论啊。对对，没错，你都有，你一定要有结果，你才能论啊。你<笑>、嗯、没有结果的话，但是我们必须根据当时所知道的这个资讯来评论，说是不是有一个更好的可能？是 OK， 呃，张毅，你今天没有换，也许你张毅你不换，他说不定他被打爆，对，你不晓得那。你今天呃，吴胜峰被打了，你说没办法，一定得留他在那边，因为如果换别人的话，说不定被打得更惨。但是你有可能你，你你你换陈宇轩进来，然后你再来你，你就接到陈冠宇，就接到接到陈宏文了，就就结束了，就没事了。或者说，你今天黄子鹏上来，你带去了啊？对你，你很喜欢这个投手，你用他啊？呃，这么多场比赛都没有用到，这说不过去。你林心杰，林心杰，你说只有二十五球，二十五球也可以用一下啊？嗯哼、嗯，那。这个就是考验到，呃，总教练、投手教练对选手状态的一个掌握。对，我知道大家都说，我们在旁边看的人，<笑>我们没有教练了解。OK， 没有关系，但是我们可以，我们可以想要知道嘛。嗯、那也没有人，呃，教练团也没有人出来说，哦，为什么？有些事情我知道，我待过球队，我知道有的时候可能有些状况是不能让外界知道的。我们也曾经被质疑过，说，哦，为什么哪个球员没有上场？但是只有球队里头自己的人都知道，哦，其实他那天不舒服，哦他，他可能有些小状况。对他可能可能拉可能拉肚子，他可能胃痛。他可能昨天晚上、前一天晚上，女朋友打电话来跟他哭哭闹闹，他没办法，他没有睡好
0: 。这感觉是真实发生过的事情，都是真实，这
1: 些都是真实发生过的事情。那有的时候，以球队、以教练，他就当他被我们外界这些我们所谓不懂的人质疑的时候，球团、教练他们也只能闷着头挨下来了。对，但是当我们外界的人在看比赛、做这我们在做这些结果论的时候，我们不晓得这些幕后的事情的时候。那我们当然就是根据我们所知道的资讯，我们来做这个评估。对，所以我们会觉得说啊，张毅投的多了一点，或者说呃，吴声峰投的多了一点。那这些东西当然都有讨论的空间，这才是这才是我们写作、我们评论、我们看比赛好玩的地方嘛。
0: 对，因为其实大家看运动就还是希望能够讨论啊，然后有评论这些东西的存在、喔
1: 。你今天看完了一个比赛，大家的意见通通都一样的话，那有什么意思？<笑>那
0: 就不用讨论的了啦。<笑>好，<對>那当然呃，刚刚其实有讲到说哦，那接下来可能我们面对要六强一，那国内有没有一个投手可以站出來？出来，甚至有几个投手可以站出来，这非常重要的一个问题哦。那当然，刚刚在教练团这一方面调度，其实也是大家讨论非常激烈的一个地方。嗯、那其实现在我们大家都知道了，洪金忠总教练其实在接下来也没有太多的意愿要再去带这个六强一的中华队了嘛。那以中华队总教练，我们都知道这个位置哦，你只要披上中华队球衣的，坐上这个位置，你肩膀上的担子就非常的重。那文生，大时候没有认为接下来接替的人选哦，有没有可能需要具备？哪一些的资历，或者是他有没有有没有要具备哪一些的特质
1: ？中华队总教练非常不好当，不管是哪一个运动，那<對>、啊、特别是棒球最受到台湾球迷大家的期待，嗯、<哼>甚至说你不是棒球迷，你都会非常期待这件事情。所以总教练必须承受非常大的压力。我们可能会开玩笑说，总教练脸皮要很厚，对不、嗯、对？然后耳朵要很不好，<笑>听不到是不是？对，然后要对科技要很不懂。哦，不能去看评论、哦，对对对对对。<笑>那但是这是开，当然是开玩笑了。以中华队，我们六强一，奥运对我们这么重要的一个情况之下，呃，这个总教练，第一，我呃，我几个条件，我觉得，第一，他必须要非常了解选手；，第二，他必须要受到选手的敬重，
0: 敬重，呃、敬重到呃尊重。嗯、<哼>那、嗯
1: 、<哼>那在球场上，在职业运动上来说，那就是实际，你实际上的成绩，你带领过中华队，或者说你带领球队。呃，得到过好的成绩，嗯,嗯、哦、还有就是说，你临场的调度必须要灵活，对，你可以，呃，应该是说你要对你的决定跟你的调度非常的有信心啊、哦，就像，呃，譬如说像这次红一中总教练呃的,的比赛哈，我们知道红一中总教练他的风格，他是非常。非常坚定，他也是对自己的决定非常有信心的，对不对？对他他，我非常欣赏他的名言，他说要找总教练就到 P P P D D 上面去找嘛，一大堆，<笑>对不对？确实是这样子，没有错。但是当他能够以这个开玩笑的口气讲出来的时候，这表示说他对他自己的决定是有信心的。嗯<哼>，对，不管你们怎么说，我做的当然是当下我觉得最好的决定，这个没有关系。综合这以下这几点讲下来，其实中华队总教练最适合人选就是洪一中总教练。嗯，对，那呃，直接点名，直接点名就是洪一中，<笑>就没有没有没有什么好说的，就是洪一中总教练，<笑>他有时机，他是一个三连霸在三连霸的一个总教练。对，这次带动华队打打出的成绩，就像您刚刚说的，呃，很多人没有预期到有这么好的成绩。那就算即使是我们输掉的比赛，我们也都表现得非常好。我们呃，还有就是说，他带出了中华队的一个凝聚力。我想过去曾经中华队被人家批评说选手有点散，嗯<哼> ，OK， 那这次没有完全没有听到这样的这样的说法。那在比赛的过程中，我们也看到说中华队真的是有这个拼劲，真的是拼到最后，那真的是即使是赢球了也没有松懈。对，那我想这个以总教练跟总教练跟这个教练团来说，这是他们的功劳，嗯、<哼>这是绝对没有办法抹灭的一件事情。所以真的六强一的话，我想排除外难，呃，应该还是洪一中总教练是最适合的。那我们也听到说，因为比赛这个时间的关系，很可能球技会做一些调整。对，那我了解洪明宗总教练，因为等于说换了一个新的球团了，因为有新的这个乐、呃、天全对乐天全进来入主，<對>他必须对球团有这个新的责任。嗯<對>，那但是如果客观条件通能允许的话，我觉得我认为洪明宗总教练还是最适合的人选。
0: 那万一万一好，假设真的红一中总教练没有办法接的话，我振那时候有没有认为台面上还有没有几位人选是你觉得比较适合的
1: ？呃，如果你问我的话，嗯<哼>、呃、我会说没有，哦
0: 、就是红一中总教练一个人这样子。對,就是、對,
1: 对对，我觉得呃，我们英文开玩开玩笑会会讲说东西没有坏掉，干嘛去修理它？对对，那呃，你。你现在找不到一个人，你能够说服我说他会比洪一中总教练带的更好。是，其实我现在讲一讲，我就觉得很像说洪一中总教练说，我想不到一个投手能够比张毅更适合继续投那几個。<笑>对对，那但是对，但是问题是我我我现在牛棚里头没有别人嘛，对，對所以就继续用就对，继续用洪一中总教练。
0: <笑>东西没有坏，干嘛修？
1: <笑>对对对，事实事实上是这样子的。OK， 就像洪一中总教练说的，<笑>我们也继续用洪一中总教练的话。我今天换了一个总教练，要是打要要是要是六强一没有抢到话是要。要负责，<音樂>嗯哼，你今天洪金中总教练带了我们打了一个这么好的一个成绩，在呃，在十二强里头，六强一他带我们去，就算六强一我们失败，最少我们知道我们拿了最好的总教练跟最好的一批选手去尝试，那如果输掉的话，没有人会怪他们
0: ，基本上就是在尽力的一个状况之下了啦。对，那。当然，其实这一次的中华队，我们刚刚前面有讲到过他们这个投高打低的一个状况，那也其实也观察到中华队呃在打线的部分，其实在国际赛上的适应力哦，好像跟其他国家的打者感觉上就是有一些的差距、哦。那我们当然也有讨论过，说这可能是跟国内的整个棒球的大环境有关。那不知道文生大叔怎么看这件事？
1: 呃，绝对绝对是大环境的环呃的关系，那这个在短期内是没有办法解决的。我们花了、嗯、对数这些对对数，我们只有呃花了十年才得到第五支球队。现在是，对呃日本的球队数目、美国的球队数目，甚至呃拉丁美洲这些国家，他们平常在美国打冬季的，他们有冬季联盟在里面打，所以嗯。呃很多时候我开玩笑说，在美国小联盟的这些选手，你说，呃，我们现在在呃打者，还有张敬德，还有朱立人，还有呃像林子伟，他们很可能在小联盟的时候，我今天碰到这位投手，我今年一整年可能再也碰不到他了
0: ，一年就碰这么一次。对我可能今
1: 年就碰到他，因为你你下一次再跟同一个球队比赛的时候，这个投手可能已经升级了，或者是降级了，或者是交易到别的球队去了，嗯、或者是刚好你们碰到那三场他没有上场投球，所以你必须要在短期之内不停地去适应这些选手。那以台湾来说，当你只有四支球队，你每天你只要去注意其他三队这些选手，在这样的一个情况之下，一定是打者占的优势了，因为好球带就那么大，投手能做的变化，嗯、<哼>一个投手以他本身的体能来说，他能做的变化就那么多。那呃，你看到你一直碰到萝莉，一直碰到一直萝一直一直碰到萝莉，你总有一天你能够打出一支安打的。嗯<哼>，对。那所以萝莉能够在台湾这么久，这是非常难的一件事情。<對>
0: 代表他真的有很深厚的功夫的真的，真的
1: 真对，真的真的不可思议。<笑>当然，投手你必须也要自己去做做调整。嗯、那呃，在配球，在自己的能力上，在面对打者这个战略上，你必须要去做这个调整。那我们的打者处在一个处在一个很吃亏的一个环境，就是说，他不是自己不想进步啊，可是问题是环境能够提供给他的就是这个样子。在这个情况之下，我觉得这就我们就很吃亏的一个地方。对，因为其
0: 实。过去几年的这个比赛，我们都会看到安达可能容易出现断层，那或者是说可能很晚很晚才会出现这第一支单打。所以，如果真的要改善这样子的情况，最直接的方法是不是就真的是可能增加增加球队数目，然后增加球员的数目，来让球员面对更多不同的选手，或者是说在洋将名额上是不是要做一些的调整
1: ？我觉得，嗯、呃。在洋将名额方面做调整的话，其实整体的选手数目跟球队数目是不会改变的。是，所以你增加多洋将，也只是多一个多,多了一个投手，多了一个面对的选择。那这个东这个多的这个选择是洋将还是是本土的选手？其实对台湾来说并没有差。嗯哼，对。那如果在洋将的轮调上再更灵活一点，等于是说让呃让每个球队不停地在开，我们讲开福袋好了。对，那。这是一个方法，让选手在短期之内接触到很多很多不一样的投手，但是这对球队经营的资本来说会差会非常的大。嗯<哼>，对。那其实，在整体上来说，能够提供的这个我们讲多样性，对选手面对的多样性还是还是有差别。毕竟在台湾以中职来说，选手真正重要的工作还是在帮中职球队拿冠军，他必须要忠于这个东西。那球队在经营也必须考虑说到。呃，最重要的毕竟还是台湾大赛。嗯，奥运、哦、这是国家荣耀，大家能够被选进选进去，大家经历当然很好。但是真正来说，他们的职业还是在打棒球，在打职职棒中华职棒这件事情上。对，所以呃，讲的难听一点，严格来说，中华职棒没呃中华职棒的球队，呃，没有这个义务去帮中华队打好的成绩。
0: 没有这个义务去帮助一个大好的成绩，对 ，OK， 呃
1: ，他们的目标是因为如果以美国职棒的角度来说，对，为什么他们不放四十人名单的选手？为什么即使开放了选手，都还会考虑一下？第一，对你可以说他们薪水很高，但是第二，对他们来说，拿到一个年度总冠军的这个荣耀，远胜于一个奥运的金牌。嗯<哼>，那我们台湾因为很多历史跟政治上的原因，我们对国际比赛非常非常的重视。嗯，但是当我们现在开始职业运动，特别是职业棒球，必须要不停地进步的时候，我们必须要接受，就是说选手他的职责是在于他自己，也在于他所属的球队。严格来说，就是老板付他薪水是让他来打台湾大赛，不是让他去打奥运的
0: 。嗯，对，因为今天其实有看到一篇新的文章了，当然是说，呃，这个在亚洲国家，当然因为受到很多历史的这些的影响，所以会呃在。棒球这个项目上，把奥运看得当然是非常非常的重要。嗯、但是呢，因为现在有了十二强赛，那有了经典赛这些东西出来，呃，有些人开始会觉得说，相形之下，真的有必要去打奥运吗？它是不是一个非常重要的一个目标？那相信从文生大叔刚刚的回答，应该可以知道答案的一个感觉哦
1: 。我觉得主要就是说，因为其实奥运本身并不，奥运这个组织，奥运这个运动会，它并不那么重视棒球，所以。我们在国际棒球比赛上来说，其实奥运我们不应该把它放在最优先。嗯<哼>，奥运是因为它四年来一次，我们觉得它非常荣耀，非常很稀有，很稀有。对，但是其实以,以棒球界来说的话，最重要的比赛应该就是经典赛跟十二强。对啊，我们也听到说它可能会变,变更多，变成十六强，然后经典赛也可能会扩张，呃，变成二十队胜过十六队。但是，呃，以单以棒球的角度来看，这两个可能是比较重要的一个比赛。嗯
0: 好，那当然哦，今天我们邀请到纹身大叔来跟我们聊了非常非常多的一个话题哦，我们也了解到国内的一些棒球环境，那也了解到接下来六强一大概要怎么办。那当然，这次十二强呃无可讳言，中华队其实是打出一个非常好的一个成绩哦。那我们当然呢，今天我们再次的谢谢我们的纹身大叔哦，来到我们的节目现场。那当然呢，如果听众朋友对于你还想要知道什么样子的议题，或是还想要听到我们做什么样子的主题哦，都欢迎来持续的跟我们做联系。那我们今天节目就先到这边告个段落喽，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。